0: Без обеда.
1: без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
0: Здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусёва. Ну что, за окном минус 34, минус 38, у кого как показывают градусники, кто в какой части города сейчас находится. И, наверное, первое желание, которое сейчас у всех возникает, это пойти погреться и попариться в баньку. Ну, еще и на нас ужину в год, а это же такая наша русская традиция, вообще даже 31 декабря пойти в баню. Как будто все себя смыть, оставить это в в старом году и в новый войти чистым, таким и пропаренным. Поэтому про баню мы сегодня будем говорить и и в гостях. У меня самый настоящий профессиональный парильщик и пармастер Евгений Щерба Евгений, добрый день
1: Добрый день (coughs) Ой, прошу прощения
0: Евгений, ну баня, она же давно перестала быть баней Просто баней и тем местом, когда пришел, просто попарился и помылся Ну, как то наверное, на Руси было Вокруг нее сейчас столько традиций, столько ритуалов Которые не всегда уже даже к бане относятся Вообще баня — это в первую очередь тогда что?
1: Баня, в первую очередь, это место, где человек может попотеть и может погреться. Изначально баня была придумана как... Место комфортное для мытья Мовня она называлась uh-huh. И человек комфортно мылся Кто и как и когда придумал использовать там веник и травы И вот всю вот эту растительность Мы его, наверное, уже сейчас не узнаем Ну вот, по крайней мере, сейчас мы паримся Пытаемся возродить вот эту историю Здоровой бани, паровой русской бани Где человек не просто приходит и жарится там В сумасшедших температурах А где он получает действительно здоровье И восстанавливает свои силы uh-huh. То
0: есть баня все-таки это не просто пропамывание Помыться. Ну, помыться мы можем и дома у себя. Да. А именно про какое-то оздоровление.
1: Да, Чем абсолютно там так. баня оздоравливает? А, потение. Главное, главное в бане попотеть. Mm-hmm. А, научить свою кожу потеть. Мы сегодня закрываем ее всяческими антипреспирантами, mm-hmm. дезитерантами, ну да, потому потения. что же, конечно, нам в обществе говорят, пахнет от тебя, mm-hmm. дружок. Давай-ка mm-hmm. иди. А, по- душись. Mm-hmm. А, поэтому нужно потеть, нужно потеть. А, в бане это единственное место, где человек может сидеть, чесаться и не стесняться.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А по- что значит
0: чесаться? В бане прямом же. смысле? В
1: прямом смысле, конечно. Скрипки есть разные. Если скрипка нет, все чешутся когтями своими ногтями. Вот. То, то есть, есть это есть... такой да. естественный позыв. Конечно. Под воздействием тепла э, возникает вот такое вот ощущение в коже чеса. И нужно это все почесать. То есть это и отшелушивание идет старого эпителия, уже отработавшего свое. Ну и вот еще такой немножко массаж, поверхностный кожный массаж.
0: То есть, получается, самый главный смысл в бане это пропатить.
1: Это потение,
0: да. Что тогда в организме происходит, когда мы так обильно потеем?
1: С потом выделяются все продукты распада, которые случаются в жизнедеятельности организма. Две трети у нас выделяет кожа, воды, а одну треть выделяет выделительная система. И если человек не потеет, естественно, физиологически, то Куда-то эта вода должна выйти. Она либо остается и накапливается, либо она выходит через выделительную систему. Но люди же все
0: потеют, все равно но, так или иначе. Но
1: интенсивность потения разная. Вот раньше спрашивали: не как у тебя дела, привет, ага. а как ты потеешь. Серьезно? Да. Как ты давным-давно в какие-то времена, как ты потеешь? И человек говорит, хорошо, О, если хорошо потеешь, значит, ты хорошо ешь, хорошо ешь, значит, у тебя есть на что есть, работа есть, деньги, все отлично, все здорово. А сейчас этого нет. Как сейчас...
0: поменялись времена, сейчас, если тебе ты скажешь, что ты очень хорошо потеешь, тебя отправят на разные косметологические процедуры, чтобы это все предотвратить, скажут, что у тебя есть явно проблемы. Вот это да
1: Ну, есть э, э, гипервыделение, и от этого, да, сейчас действительно косметология лечит А есть нормальное человеческое физиологическое потение Вот, и его нужно поддерживать Тогда будет все хорошо (связь)
0: То есть, получается, нужно регулярно давать себе пропотеть чтобы из тебя все эти токсины, то есть это вот тот самый детокс, но только по старорусски в банке
1: Абсолютно так.
0: И как часто нужно это тогда делать?
1: Я для любителей баник, для кого баня это вот такое вот просто хорошее место отдыха угу. и восстановление сил, раз в неделю, думаю, будет достаточно, угу. потому что это все равно пассивная нагрузка на организм, мышцы не работают, работает только сердце и легкие. Вот. раз в недельку будет достаточно. А вот длительность вот этого раза уже будет от самочувствия. Сегодня я захотела Хотел в бане провести час. Угу. Из этого часа я 20 минут проведу в парилке. Ну
0: да, не весь час в конечно, я конечно.
1: В а, на следующую субботу я, например, пришел уже там 3 часа и э, час провел в парилке. Да? То есть здесь нужно слушать свое тело. Самое главное в бане сегодня, да и всегда, и везде, наверное, не только в бане слушать свое тело. А мы его не слышим. Мы угу. привыкли к какой-то цифре. Нам нужно сколько градусов, угу. сколько влажность, сколько раз мне надо себя хлопнуть веником. Сколько минут его запарить, везде, везде какой-то контроль, везде какая-то четкость. Я всегда отвечаю на этот вопрос так: что приехали вы в лес? Вы вдруг банщик, приехали в лес, и вам говорят: ну, давайте сходим в баньку, что-нибудь сделаем. Вы смастерили баню, какие-то там веники нарвали травы, а термометров нет, гигрометров нет. И как эту влажность определять? Никак ее не определять. По себе уже. Вот, по себе, по самочувствию. Мне хорошо лежу, замерз, надо, наверное, еще дать тепла. Жарко сильно стало, вышел. То есть только свое самочувствие Не надо ни на кого смотреть В бане нет соревнований соревнования Как были. в бане все равны Конечно, конечно В бане были соревнования Слава богу, они закончились Закончились они трагически вот. Реально были
0: соревнования были в бане? Были
1: соревнования, да Сауна-спорт назывался, по-моему, 12 год Наш российский участников Ладыженков погиб Выйдя из парилки, он погиб Но там судьи сделали хитринку 110 у них по регламенту температура, Они подняли, по-моему, на 3 градуса, что ли, ее, чтобы добавить зрелищности. Вот. У Фина 80% ожога, у нашего, получается, 100% и не спасли, не спасли Я думала,
0: что такие соревнования у нас проходят только с не очень трезвой головы.
1: А вы знаете, что самое интересное? Цель этих соревнований была пропаганда здорового образа жизни.
0: Вот, так. вот, вот такая пропаганда и да. такое зрелище. Я напомню, что мы принимаем звонки, работаем мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим о том, что нужно знать про баню. Какие-то мифы мы сегодня развеем, про какие-то новые ритуалы, возможно, вам сообщим. Телефон прямого эфира 219 1110. Расскажите, как вы паритесь и как часто это делаете. Может быть, у вас какая-то своя традиция, связанная с баней. Евгений, ну вот вы сейчас сказали по поводу раз в неделю. А я так раз сразу вспоминаю какие-то вот новые дома, новые квартиры где в ванной сразу оборудуют себе сауну. Ну и человек вообще каждый вечер после работы приходит и парится.
1: Ну и пускай парится, пускай приходит. Но самое главное условие и важное условие вот в этих вот суховоздушных камерах-саунах тире создать там влажность. Мы же с вами... 80% 80 из воды состоим, uh-huh. и значит в этом теплом помещении нам тоже нужна влажность, чтобы было взаимодействие окружающей среды и человека, вот. И тогда мы э, обливаем стены, мы ставим какое-то uh-huh. вешаем полотенце мокрое, например, обливаем его э, маслами, настоями из трав, вкусно, вкусно, и влажность есть, uh-huh. и тогда хорошо проходит наш вот этот вот режим. Самая главная
0: важность. А, у нас есть звонок 219 1110 прямой эфир. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Александр. Здравствуйте, вот, Александр. Вы сказали, что в, бане, что
1: в бане полезно потеть, что выделяются все продукты жизнедеятельности угу. организма. А скажите, если не в бане, если вы вот спортом ты занимаешься, также человек потеет, это тоже полезно? Или что полезнее, в бане все-таки, или занимаясь спортом? Угу.
0: Спасибо полезно, большое, действительно вроде потеешь и там и там да, есть
1: ли от, отличный вопрос а, разницы нет мы потеем то есть у нас есть процесс процесс выделения он либо в бане либо в спорте когда человек в спорте сбрасывает вес он максимально много надевает на себя а, теплые одежды для того чтобы этот вес ушел ага. жир ушел а, жир а, при распаде дает а, энергию и воду и нам нужно эту воду выгнать поэтому если активное потение идет в беге там, или в других видах спорта, ну какая
0: то кардионагрузка к- идет
1: да, да. пожалуйста за А баня уже будет восстановлением сил и восстановлением мышечной работы. Мышцы на следующую тренировку, там, лечились тренировку, будут уже готовы к нагрузке.
0: Но опять же, кто что выбирает? Если меня спросить, наверное, хочу ли я два часа побегать на беговой дорожке или часик побыть в бане, я, наверное, выберу Ну, вторую. Конечно, конечно. А если, например, после этой кардионагрузки, когда ты уже прям так мощно пропотел, опять пойти в баню и опять там пропотеть, не будет ли это чересчур же?
1: Да нет. А, чересчур, наверное, у парильщиков, которые там проводят очень много времени, uh-huh. вымывается очень много электролитов, потом литрами в себя вливаешь эти электролиты. А, нет, если, я не думаю, что кто-то из любителей будет ходить в баню каждый день по три часа. Но это uh-huh. ни к чему, это же удовольствие. Так, а вы там Ещё работаете до...
0: каждый день а, по несколько часов. Я
1: не про здоровье. Про меня, как про парильщика, uh-huh. не про здоровье. То есть а сколько
0: максимально вы за день могли провести время в парилке? Ну, в общем По сложности. времени,
1: ну, наверное, часов пять. Часов пять это 26 человек. 26 человек. Вот Максим, максимальное да. количество. Там уже,
0: по-моему, не только токсины выходят.
1: Там выходит все. О, да.
0: ну, что, сложная у вас работа, да. но кто бы сомневался, в бане не только отдыхают. Но все-таки тогда кажется, если основная задача пропотеть, значит, температура должна быть побольше.
1: А температура должна быть поменьше. Вспомните деревню, вспомните русскую печку как она же теплая, приятная, угу. человек на нее ложится, можно даже ничем не укрываться, кожа не нагревается. А вот э, волна короткая, идущая от, от камня, от этой теплой печки, нагревает нашу глубину, угу. внутренний организм, назовем его так. И То есть не обжигает, а да, не? да И происходит вот этот как раз-таки процесс потения, мягкий и очень комфортный.
0: Вернемся мы еще обязательно к русской печке. здравствуйте вы в прямом эфире, как вас зовут? Да, здравствуйте, меня
1: Тамара зовут, а
0: вот только села за руль и слышала передачу. У меня вот такой вопрос, я вот в баню когда хожу с семьей, муж, дети, вот они все потеют, а я нет. Вот я сижу, мне жарко, мне кожа жгет, у меня все горит, но я не потею, поэтому я баню не люблю. Вот меня только спасает обливание, может там веник, потом еще uh-huh. что но если я просто села на полок и там подкидывается, он мне жгет, но я не потею. Это чего это за А вы в сухую сауну но это сауна с электрической каменкой, на которую можно вот воду плескать веником, то есть. Uh-huh. Это такое уточнение, вот я просто с... такая, Спасибо да, большое, Тамара, чуть-чуть до эфира пообщалась, немножко уже понимаю, <связывая> сухая или влажная сауна. Что происходит с сауной? А,
1: на самом деле, особенность женского организма, женской физиологии – тяжело отдавать воду. <связывая> Неважно, в нагрузке, нагрузки, бежим, либо мы заходим в баню. Вдруг <связывая> завтра беременность, а где взять воды, в которых будет ребенок, а где взять молоко? <связывая> Поэтому а, тяжело отдают. А, жена у меня год ходила в баню, год, и только через год она начала активно потеть. До этого как-то так. Но еще суховоздушная камера, высокая температура и нет влажности. Тяжело будет потеть. Организм выкидывает из своего организма все. Все, что можно, чтобы защитить свою кожу от вот этого э, сумасшедшей температуры, не сгореть чтобы, а выкидывая влагу туда, он думает, а теперь бы как не свариться, и поэтому какой комфорт, слизистая глаз обжигается, слизистая верхних дыхательных путей обжигается, некомфортно.
0: Так Тамаре нужно перестать ходить тогда в сауну или что-то да, начать она, делать?
1: Пусть она ходит, вот я говорил про полотенчика uh-huh. повешать, добавить влажности, обливать стены, да, можно, либо сделать температуру чуть ниже, приоткрыть uh-huh. дверь, чтобы заходил еще воздух прохладный, uh-huh. а с воздухом вместе заходит еще и влажность. Вот тогда будет хорошо. И сеты должны быть, а, их много должно быть, заходит. заходов в uh-huh. парилку, да. И они кратковременные будут, чтобы организм воспринимал это тепло и мог включаться а, на и ответ на вот этот mm-hmm. тепловой. То есть,
0: ну а потом в процессе а, тело распарится, я имею в виду, когда несколько таких да. будет уже да, в течение какого- какого-то как, времени, да, кон, Когда, когда оно
1: поймет, когда мы привыкаем к физкультуре, нам уже не больно. Ну да. Вот. Так же самое и здесь. Когда организм привыкает и понимает, что делать сейчас здесь в этих условиях, ему становится комфортно и не больно. Так,
0: может быть, тогда женщинам нужно ходить не в нашу русскую баню или там финскую сауну, а в хамам. Ведь там же как раз про влагу. Там очень-очень влажно.
1: Вот, отлично. Я вообще хамам раньше называл э, женской баней, потому что не понимал, что там можно делать, как париться. На сегодняшний день хорошая баня, я его очень сильно люблю, этот хамам сам, там влажность. И температура как раз-таки 40% ой, 40 градусов, влажность 80%. Но мы же не можем там долго находиться, лежать в э, хамаме, поэтому мы вышли, подышали воздухом, опять зашли, прогрелись на горячем камне. И вот таких вот заходов много-много-много будет. Но по самочувствию там не две, минуты не три там а 10-15 ну то есть и это хорошая альтернатива это хорошая это отличная альтернатива ну вот и женщины вот, задумайтесь. да, да. да. хама Вы...
0: вроде как турецкий там но оказывается обычно мужчины там как-то у меня так ассоциируются а оказывается это самая настоящая женская баня что ж мы сейчас ненадолго прервемся. впереди немного рекламы дорожной службы и обязательно вернемся в эфир продолжим разговоры про баню
1: без заведа зато в курсе
0: Возвращаемся в эфир без обеда В прямом эфире мы работаем. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня у меня в гостях профессиональный парильщик и пармастер Евгений Щерба. И говорим мы, конечно, про баню, о том, как правильно нужно париться. И вот как раз до ухода на дорожную службу вы говорили про температуру. А, про печку, про русскую, которая так плавно прогревает. И я тут сразу вспоминаю а, свои походы в баню, особенно если там мужчины присутствовали, которые начинают сразу мериться градусниками. Да, давай до 80, да давай до 100, да чтобы по-нормальному. И вроде как, ну, чем сильнее, тем круче, чем выше температура.
1: Нет. А... Им охота ощущений на коже, им охота зуда, им охота колкости. Чтобы до костей продирало. Не не то. До костей не продерет высокая температура. Низкая температура и, опять же, влажность. Вот только они прогреют до костей человека. А ощущение вот этой колкости мы можем дать, растерев себя горячим веником, похлестать себя. Но вот чем выше температура, тем больше организм будет закрываться и больше будет биться сердце больше потребление кислорода должно быть а в парилке его нет и выходя из парной человек чувствует головокружение не потому что он себя загнал там в какой-то экстремальное условие потому uh-huh. что там кислорода нет там uh-huh. нечем дышать выходит из парилки вдохнул много и закружилась голова кто-то в обморок даже падает
0: Но какая оптимальная тогда температура должна чтобы все-таки про здоровье там было а не про а на
1: полке на полке 50-55 мы же на полке лежим паримся ну да вот. Вот. Это вот
0: как раз э, та самая такая лежанка. Где да, я, да, да,
1: абсолютно так. А все градусники вешают куда? Куда-то под потолок. А под потолком у нас голова uh-huh. находится. И э, получается, голова жарится, ноги у нас свисают с полка, там вообще температура порядка 30 градусов, мерзнут. Вот. А, ну, корпус как-то мы хлещем. А поскольку голова перегретая, то сил-то уже нет, нервная система нас выгоняет, говорит: иди, иди отсюда, мне плохо. А вроде еще не догрелся, не дохлестался. Uh-huh. И физическая работа, если это самопарение, да, устает человек. Поэтому нужно ходить в баню минимум вдвоем: один лежит на полочке, uh-huh. а второй его парит. И вот тот, кто лежит, у него температура ровно по всему телу идет. Он прямо отдыхает. То вот есть, лучше
0: он... прямо лечь. Да, обязательно. Это
1: главное условие в парилке, uh-huh. правило, да, лежать. Человек должен лежать на пол Тогда он будет полностью в одном климате А когда сидим, голова в одном, туловище ну, да. в другом, ноги в третьем, руки вообще непонятно где там жестикулируют Ну, как бы так вот, uh-huh. насест такой получается
0: uh-huh. То есть, если вы хотите, чтобы пропотели вы правильно, нужно принять горизонтальное положение И чтобы да. был кто-то второй, кто вас попарит меньше Конечно, да. А веникам ведь тоже от него температура повышается их хлещут им так знатно
1: ну, хлест тоже неправильно. Веник – это опахала, это веер, это средство доставки тепла до тела.
0: То есть им не бить нужно?
1: Им не бить. У веника есть свой вес, uh-huh. и нужно с помощью этого веса захватывать, ну, с помощью веника uh-huh. захватывать пар, с помощью веса веника опускать пар на тело, и вот тогда будет парение. Парение от слова пар, а не от слова жар и не от слова хлест.
0: Uh-huh. То есть я видела, как вот банщики это делают красиво, как начинают так потряхивать этот венчик, веники вернее, uh-huh. над человеком. Это вот как раз оно и есть.
1: Да, но там несколько приемов существует uh-huh. парение. В основном вот легкие касания, когда уже сама техника uh-huh. ударная, она ударная называется, там есть удары, но они очень мягкие, они uh-huh. с весом веника именно работают, и тогда человеку кайфово, тогда ему мягко, и можно даже увидеть, э, как он становится такой пластилиновый какой-то, uh-huh. вот прям можно слепить из него все что угодно, вот тогда он расслабился, но никогда вот это вот такая
0: традиция я друг друга лупить венника в бане, не знаю. <laughs> я напомню телефон прямого эфира 219 1110 как раз вот любопытно вас спросить, какие у вас ритуалы связаны с баней, какие традиции. И вот лупите вы друг друга веником, или все-таки веник для вас это опахало в сауне? Вот прям интересно, кто же у нас был в теме и слушателей. Но все-таки, если говорить про вот этот вот обмен жидкости, получается в бане, если ты так много жидкости своей отдаешь, естественно, у тебя есть потребность запить. Да. А, но в бане что обычно? Пиво!
1: Конечно, mm-hmm. холодненькое. Mm-hmm. Ни в коем случае, вот после бани, когда мы закончили всю процедуру mm-hmm. и выходим, если есть такое желание и нужда выпить, пожалуйста, да, но ни в коем случае не в процессе. Никто, бегая по дорожке, не пьет пиво и не пьет водку. Потому что человек тренируется, mm-hmm. он улучшает свое здоровье для чего-то. А, это алкоголь. Алкоголь как бы то ни было оказывает свое влияние на организм. Голова окружится, состояние какое-то измененное, еще что-то. А кто знает свою сердечную систему? Мало кто ее знает. Зашел, инфаркт, инсульт, вроде пошел оздоровиться. И все, и привет. Поэтому ни в коем случае алкоголь в бане, в парении не надо брать. И не надо...
0: А между сетами я услышала, а после, если захотите...
1: Вот можно. После бани, после когда мы бани. уже одели сапоги и вышли угу. и вообще из помещения. Не то, чтобы можно, помещения. не так опасно, наверное. Н- не так опасно, да. потому что закончена нагрузка. А то
0: можно, сейчас мы тут всем разрешим да. пить. Мы так точно не делаем. 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Иван, меня зовут. Да, Иван. Как раз подсоединился, хотел как раз-таки вот этот вот вопрос задать, что миф ли это, что баня с пивом. Ну, хотел еще сказать нашему гостю, Точнее, задать вопрос Какой лучше всего пить чай Я вот, ну, думаю, что в бане лучше, наверное, пить чай И миф ли это, кушать соленую рыбку mm-hmm. То есть, даже чай но
0: Интересно. Вот про рыбу соленую, я думаю, она к пиву как
1: раз идет. Да. Спасибо большое за вопрос. А что пить в бане? Угу. Пить все, что угодно, но теплое. Холодная вода у нас угу. падает в желудок, лежит там, пока не нагреется до температуры угу. тела, и только потом всасывается в организм. И организм напился, напитался водой. И мы пьем, пьем, пьем холодную воду, желудок полный, мы уже не можем ни лежать, ни сидеть, а насыщения нет. Поэтому теплое. А что теплое? Это чай. Какой чай? Травяной. То или есть просто не горячая,
0: как чай, именно ну,
1: ну, теплая, да, там, ну горячая тоже пить нельзя, обжигается гортань, uh-huh. да, ни к чему. Теплая а, чай с травой, с какой травой? Это уже дело ваших вкусов. А, квасы, морсы, компоты, То настойки, сладкие напитки Про- тоже. Просто... Можно? Ну, почему нет? Почему нет? Мы же там все равно энергию теряем, чтобы uh-huh. эту энергию восполнить, нам нужна глюкоза, вот. И мы что-нибудь сладенькое, фрукт какой-нибудь съедаем, а, мандарины, апельсины. потому что есть вода, есть и насыщение немало. Немножко есть, если вдруг человек пришел голодный. <связывающие> <связывающие> а, касаемо
0: рыбки соленые.
1: Касаемо соленой рыбки. У нас же в процессе потения электролиты вымываются, mm-hmm. соли выходят, и человек, если активно попарился, и это часто у него, он выходит из бани, так что бы мне съесть? То ли чипсов, то ли рыбы, то ли пива, то ли вот что-то mm-hmm. такого надо, надо съесть. Восстановление электролитов в организме.
0: Соль. То есть солененькое даже нужно что-то съесть, если чувствую, что чуть больше отдал бани, ну, чем хотел да, бы. если
1: есть такое ощущение, что вот чего-нибудь соленого, но съедая соленая, запомните, что вы после него Потребите гораздо больше воды, чем вы это делаете, не съедая соленое.
0: Ну так, по идее, в бане, кажется, и нужно больше пить, чтобы больше отдавать, чтобы этот процесс очистки такой в бане, регуляции. В бане,
1: да. Но мы солёное съели в бане, потом, пока эта соль а, впиталась угу. в организм, мы пришли домой, угу. на завтра проснулись, пить охота, и мы целый день пьем, пьем, угу. пьем, И вроде вчера баня была детокс, а сегодня выпили 5 литров воды, оп, и опять плюс 2 угу. килограмма, да что такое?
0: И вот, и вот весь детокс. И вот а да. по поводу еды все таки в баню собираемся, тоже есть такие Ритуалы, когда накрываем, там шикарный стол. Даже если он без алкоголя, но все равно там может быть и мясо, и все на свете. И между вот этим всем мы тоже ходим попариться в парилку. Насколько можно, правда, так ну, прям хорошо поесть? Или это делать лучше все-таки после?
1: Баня это физическая тренировка. Угу. Полтора часа до, полтора-два, полтора часа после бани. Есть?
0: Нужно? Угу. То вот. есть самой бане? Самой
1: бане не надо пирогов. А вы про
0: апельсинку сказали сейчас.
1: но это же какая еда? А-а-а. Апельсинка. Это ж совсем чуть-чуть там. И мы же не съедим 10 килограмм апельсинов, ну, да? да? Одна апельсинка не равно куску пирога. Вот. Это ж все тяжесть. Еда попадает в желудок, она же должна как-то перевариться, переработаться. Это работа организма в желудке. Поэтому никаких пирогов. Плюс к тому пироги пахнут. И вот вроде я там готовлю баню. у меня веники, у меня травы, у меня масла. Заходят люди, «Смотри-ка, мы тут пирожков принесли!» «Ребята, ну я...» Два часа тут траву развешивала, а вы пирогами, все мне тут это. Ни в коем случае не надо. И вот сейчас уже гости ко мне приходят. Они апельсины, яблоки, вообще могут ничего не принести. Там чай, сушки, поели, мед. И пошли париться.
0: То есть застолье организовывать лучше после бани?
1: Да, застолье это ресторанная история, это поесть. А угу. в бане нам попариться, попотеть. Так давайте будем потеть, давайте будем туда ходить, давайте будем о чем-то разговаривать, пить чай, лежать на сене, лежать просто на. Кушетки, вот, ну, как-то какие-то массажи uh-huh. делать, скрабы, может быть. То есть это совершенно другое место. Это не столовая. Сейчас подмена понятий, а, большая идет. И баня это дешевая аренда на компанию. Собрались и шашлыков uh-huh. пожарили, uh-huh. водки попили отлично погудели. Вот, Но это нездоровая тогда баня. А вот когда мы туда идем и уже хотим что-то получить от организма, от своего и, и от этого места, то, конечно, да, никакой еды, там, никаких мяс, шашлыков тяжелых напитков быть угу. вообще не должно
0: полтора часа после. Ну. А все-таки вот эта традиция плюхнуться в купель в ледяную, кто-то даже еще лед туда добавляет, если это какое-то не сильно морозное время года, И либо в снег, либо там в прорыб. А для чего вот это?
1: Ну я не знаю, почему это вот все так называется традиция И в книжке пишут там традиция у русских после бани. Это контрасты. Угу. Контрасты хороши. Хороши чем? На сосуды. А в бане у нас сосуды расширяются, кровеносные, угу. да, все а в контрасте они резко сужаются. А знаете ли вы свое давление?
0: Ну, если регулярно ну, измеряет, если регулярно, то мы примерно да, при него что-то дай бог,
1: что Дай бог, что человек знает. А если вдруг со, выйдя из бани, мы прыгнули в, холодно, в снег либо в холодную купель, резкое сужение сосудов, а угу. соответственно повышение давления, у кого гипертоники, но ну, минимум голова разболится на завтра, угу. да, может быть, моментально сейчас. А инсульты, а инфаркты. Зачем? То Поэтому, это не конечно, нет. Нужно слушать организм. Вернемся опять же к этому. Я хочу прыгнуть в воду, я к ней готов, к этой холодной воде. Я пока иду из бани до купели по морозу, мне не холодно, мне комфортно. Я прыгаю в купель, мне хорошо, комфортно. Отлично, здорово. А когда выйдя из бани в минус 40, мы... О, может быть, не надо? Тогда, конечно, не надо. То
0: есть, если холодно, Не надо. Если настолько сильно разогрелся, что тебе продолжает быть тепло, это значит нормально. Да,
1: конечно. И вот у нас на соревнованиях был очень показательный пример, когда парильщик парил девушку, заявил контраст, прогрел ее очень плохо и накрыл ее двумя тазами холодной воды. Она завизжала, выбежала из парилки, его дисквалифицировали за неправильное ведение процедуры. А когда мы на человека готового, жаркого, прямо вот с таким тепловым ядром выливаем воду, да ему в кайф будет, он даже не почувствует чувствует этой воды он выдохнет и расслабиться ну вот это вот
0: знаменитое дерни за веревочку на тебя это ведро опрокинется с ледяной водой оно же и на голову тоже попадает
1: оно во первых попадает на голову и больше никуда не попадает из этого ведра нужно уметь обливаться а никто не умеет обливаться это должен
0: направить везде на
1: все тело мы же все были всем телом были в парной все же грелись значит контраст должен быть всему телу а тут получается контраст только голове и как бы опять голова замерзла, а остальные сосуды у нас раскрытые, расширенные. Ну и чего хорошего-то. У-у-у. Поэтому если мы говорим про погружение, то пусть погружение это будет стопроцентное. Такое, как погружение в тепло, равно погружению в холод. Ну, то Тело. есть в
0: купель, с головой. В купель, в
1: купель с головой, с головой этом, обязательно.
0: самое главное, что я слышала, нужно до этого хорошо прогреться и разогреться.
1: Абсолютно так, без этого никуда.
0: У нас, к сожалению, подходит эфир к концу, а мне кажется, я столько еще интересного хотела вас спросить. То есть тема бани, она такая особенно вот особенно сейчас но все-таки вот давайте как маленький итог. Здоровая баня ⁇ это в первую очередь что?
1: Здоровая баня ⁇ это отдых, это восстановление, это снятие напряжения, наверное, нервного больше напряжения, потому что баня ⁇ это единственное место, которое напоминает мамин живот. Там тепло, там есть вода, и там нет света. И человек, попадая в парилку, возвращается туда, к маме, в животик, где он был в безопасности, где он был в уюте, в заботе, в комфорте. Так вот, идя в баню, создавайте вот этот уют и комфорт для себя, и тогда баня будет для вас очень-очень полезна. Без всяких веников, без всяких чаев, апельсинов. Вот просто полежать, погреться.
0: Такую аналогию с баней я слышу впервые и вот после этого мне уже хочется бежать в парилку без всяких шашлыков без да. пива и без вот этого всего а просто действительно там оказаться евгений спасибо вам большое за потрясающий Пожалуйста. интересный эфир я думаю что мы сейчас во многих слушателях как раз тоже это желание подогрели и если вам до нового года или на новогодних каникулах получится сходить в баню вы уже точно знаете как это сделать правильно евгений спасибо еще раз спасибо слушателям которые спасибо были с нами вам. ну что ж не забывайте без обеда Зато в курсе. Всего вам доброго. Без обеда. Без обеда. Красноярск
1: главный. Работаем без обеда.